0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really
0: want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are,
1: tap the banner to go to monday.com.
0: Att må bra på jobbet är kanske den viktigaste faktorn för att undvika psykisk ohälsa. Ändå känns det som att vi pratar mindre om arbetsmarknadspolitiken, om klimatet eller integrationen. Är det för att det är svårt tillgängligt eller kanske känns lite torrt? Med tanke på samhällsutvecklingen så borde vi kanske intressera oss mer för det här ämnet som påverkar oss alla. Jag är i alla fall nyfiken på att veta mer och jag heter för övrigt Fritte Frittsson och det här är allt du vill att veta. Arbetsmarknaden är den arena där köpare och säljare av arbetskraft möts. Traditionellt sett har vi haft en stabil arbetsmarknad med en omfattande arbetsmarknadslagstiftning i Sverige. Men de senaste åren har antalet tillfälliga anställningar ökat och Arbetsförmedlingen har kritiserats för att vara byråkratisk och långt från verkligheten. Den som ska berätta för oss om arbetsmarknaden är Toril Karlsson. Han är innovatör och leder i Billity Institute for Labor Market Research and Development som tagit fram en omfattande forskningsportfölj för arbetsliv och arbetsmarknad. Toril Karlsson har en bakgrund inom ekonomi och socialpsykologi och hans böcker används som läroböcker på universitetet och högskolor. Senaste boken heter Äntligen måndag, Arbetsmarknad för alla och kom förra året. Varsågoda, allt vill att veta om arbetsmarknaden med Toril Karlsson. Hej och välkommen Toril Karlsson. Välkommen till Allt vill att veta. Du, berättar varför är du så fascinerad av arbetsmarknaden?
1: Ja, det är jag verkligen. Jag har hållit på med det här i 20 år nu av forskningsutveckling. Och det blir nog 20 år till skulle jag tro. Men dels så är det väl spännande helt enkelt för att jag upplever att det är en väldigt viktig fråga. Det är en arbetslivet, är en central del av människors liv. Det är identitet och försörjning och det är vår plats i samhället. Det är hälsa. Och för många är det också mening. Och tänker jag på det som mina, mina kollegor räddar visserligen inte liv om dagen. Men väl arbetsliv och det, det känns meningsfullt. Men sen så är det ju väldigt mycket vi inte förstår om arbetslivet också fortfarande. Jag tycker det är ganska ofärdig kunskapsfält. Det forskas och arbetats mycket med, med rättigheter, med skyldigheter, med statistik och sådär. Men, men däremot så tittar man väldigt lite på individers perspektiv och beslutsfattande. Så trots vårt välfärdssamhälle så upplever jag att folk är väldigt ensamma på arbetsmarknaden när det gäller att bygga ett bra arbetsliv. Ett exempel på det kan vara att att folk tillbringar en, en 15-årig skolbänken på att förbereda sig för arbetslivet. Och sen så får man 15 minuter med en för att lära sig och, och förvalta det här. Eh, vilket jag inte tycker är riktigt rimligt. Och en, en, en sista anledning till att det är så, så spännande det här är att det, det inkluderar så många kunskapsfält jag är själv ekonom från början men det här har ju behövt sätta mig in i psykologi, sociologi, marknadsföring och, och det är liksom massa olika ämnen som möts i arbetsmarknaden. Mm. Eh, och ska det bli liksom en, en praktiskt användbar kunskap så måste man få till det, interdisciplinära där.
0: Vad skulle du säga är de största myterna om den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, eh, det finns väldigt många. Eh, min, min första bok som kom 2006 där eh, handlade väldigt mycket om dem och men Det finns väl några som kanske är mer spridda och kanske har allvarligare konsekvenser att titta på. Eh, bland de mest omtalade nu det är eh, den så kallade mismatchen. Eh, det vill säga man, man påstår att arbetslösheten orsakas av att utannonserade jobb och arbetslösa inte passar varandra. Uh, och när man jobbar med en praktiknära forskning snarare än att söka svaren på, på distans med modeller och statistik Då ser man att det är, det är dåliga matchningsprocesser som ligger bakom Man säger liksom att de arbetssökande ja, de har fel kompetens och de står långt ifrån arbetsmarknaden Men, men min upplevelse är att det är snarare de som formar arbetsmarknadens ramar som, som brister i kompetens uh, Och som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte har, har koll på hur de här systemen fungerar
0: uh, Fler myter då?
1: Fler myter, ja en aktuell sån är att, att privatiseringen ska vara svaret på dåliga tjänster inom området. I mitt perspektiv så är det professionalisering som krävs och det hade man kunnat åstadkomma privat eller offentligt. Hittills har vi misslyckats med det både privat och offentligt och den här främst politiska kampen kring privatisering har tagit väldigt mycket uppmärksamhet från frågan om professionalisering vilket jag, jag tycker är tråkigt.
0: Men min bild är ändå att vänstern är för stark arbetsrätt, arbetsförmedling och bidrag och att högern är för mindre arbetsrätt, lägre löner och, och jobbcoacher. Men, men är det så här polariserat och, och vad säger forskningen?
1: Ja, alltså om jag antar att din beskrivning är, är riktig så skulle är jag säga att den, den här <laughs> praktiknära forskningen som jag representerar säger nog att, att båda de här bilderna av arbetsmarknaden just missar individen. Uh, och hur kan det komma sig och vad, vad säger då forskningen? Jag, som jag nämnde så är arbetsmarknaden det är inte en disciplin utan det är, vi skulle få olika svar om vi frågade ekonomer eller jurister eller psykologer på, på vad det är som händer här. Eh, men den teori som, som ändå dominerar inom det här området det är någon som ekonomerna står bakom. Eh, och det ekonomer är duktiga på det är, det är modeller. Eh, och när man gör modeller då måste man göra antaganden. Annars blir liksom modellen lika stor som verklighet och då, då, då blir den meningslös. Eh, och den dominerande modellen här det är något som heter matching theory. Eh, den används på eh, finans- och utbildnings- och arbetsmarknadsdepartement över hela världen. Eh, och de antaganden man gör där är att, att individen på arbetsmarknaden har den information de behöver och de är goda beslutsfattare. Sen när man har gjort de antaganden, då kan man bygga eh, lösningar för hur långa sjukersättningar ska vi ha, hur långa arbetslöshetsersättning ska vi ha och så vidare. Men om jag tittar på vad jag har ägnat de senaste 20 åren så är det just de här frågorna som har med antaganden att göra. Det vill säga att folk har inte den information de behöver och de är inte särskilt tränade beslutsfattare i de här frågorna. Det blir man inte på 15 minuter med en studie- eh, Så det slutar med att vi, vi har... Eh, Modeller som, som reducerar de här problemet med matchningen på arbetsmarknaden till frågor som mer utbildning eller eh, att vi kan styra det här med, med lönesubventioner och sådana saker. För det är bara det som finns kvar i modellen. Men då har man så att säga lagt själva basen till sidan. En bra arbetsmarknad byggs nerifrån upp. Den byggs när arbetsgivare och arbetstagare kan fatta bra beslut. Men de är illa förberedda för detta. Det slutar med att, att man så att säga, subventionerar istället för att matcha klokt eller man utbildar mer istället för att ta vara på den kompetens som redan finns.
0: Men det där är ju någon slags känsla jag har att, att vi är präglade av folkhemmet och den socialdemokratiska eran och, och stora företag med, med trygga anställningar. Är, är det därför arbetsmarknaden ser ut som den gör idag?
1: Ja, och det är en stor fråga, så att säga, hela kulturen som ligger bakom där vi står idag. Men, men om jag ska lyfta några saker så, dels kan man ju säga att, att, att Sverige är ju en ilandssuccé av stora mått. Jag föddes 1970, då var vi ett av världens rikaste länder. Och backar vi hundra år, 1870, då var vi ett land som en fjärdedel lämnade som ekonomiska flyktingar. Och det här gjorde vi tack vare en fantastisk industrialiseringssuccé. Och den gick hand i hand med att folk skulle sitta längre tid i skolbänken. Det här har skapat en känsla av att mer tid i skolbänken alltid är en bra investering som vi har fortsatt på och överdriver idag. Och det visar sig också att den demagogin som har använts här där vi skulle säkra att alla fick gå i skolan den gjorde samtidigt så att praktisk kunskap har blivit någon slags andra klassens kunskap i Sverige. Det är ett stort dilemma, det är inte så länge sedan utbildningsministrar, jag har hört flera sådana i tv säga att, att de praktiska utbildningarna är till för de som inte klarar de teoretiska. Och för mig så är det lika relevant eller illa relevant som, som att säga att de teoretiska utbildningarna är till för de som inte klarar de praktiska. Alltså praktisk och teoretisk kunskap är, är båda viktiga och praktisk kunskap är i huvudsak det som efterfrågas av arbetsgivare. Och det här tjänstesamhället som vi lever i idag, tjänstearbete, det är ett praktiskt hantverk. Du kan föreställa dig att du kliver in i en klädbutik på stan och så är det någon som hjälper dig där. Och du kommer att få bättre tjänster av den som har gått bredvid deras duktigaste expedit under ett år än den som har läst ett år ekonomi och handel i någon, någon kurs någonstans. Men vi har skambelagt och monterat ner utveckling och matchning av praktisk kunskap i det här landet. Och det är ett sådant arv. Sen finns det en, en annan väldigt spännande historisk eh, händelse också i Sverige som eh, är kopplad till det här. Och det är att eh, precis efter andra världskriget så hände någonting kulturellt på arbetsmarknaden. Innan dess så var vi ett land där man sa, bli vid din läst när det gäller arbetsmarknaden, det vill säga stanna kvar i det, det jobb du har. Det som hände efter andra världskriget var ju att, att Sverige hade ju klarat sig väldigt bra ur den situationen och, och det vill säga vi, ekonomin växte snabbt. Vi kallar det för rekordåren när vi tittar tillbaka på det här. Men det innebar också att det startades nya spännande företag, nya branscher växte fram och folk började byta jobb. Och det var man inte van vid, i de, de som formar arbetsmarknaden, de, de tyckte att det här var konstigt. Man blev rädd att det skulle skapas problem om folk satt igång att byta jobb. Så då uppfann man en figur som heter Hoppjärkan, som du känner igen. Och Hoppjärkan var då en, en man som trycktes upp på en affisch. han är... är en man med cigarett i munnen som hoppar mellan fabriker med gräshoppsben. En väldigt tidstypisk den här. Ehm, och den trycktes upp i 30 000 affischer över hela Sverige på produktionsanläggningar. Och då hade man alltså gått samman, LO, TCO-staten, alla, alla arbetsmarknadsparter ehm, och sagt hoppa inte. Det vill säga byt inte jobb. Ehm, så man var rädd för vad det här skulle ha för inverkan på arbetsmarknaden. Men sen händer någonting och det är att folk fortsätter att byta jobb det vill säga kampanjen slår inte igenom så som man hade hoppats det visar sig att, att begreppet finns ju fortfarande kvar men få vet var det kommer ifrån men folk fortsätter att byta jobb och efter ett tag så inser de här olika parterna att den här arbetsmarknaden mår ganska bra av att det är en viss rörlighet av att folk byter jobb ibland, både företag och individer mår bra av det så inte så lång tid därefter så kom man ut med kampanjer som, eller budskap som var rakt motsatta då pratar man om Stan Anders som inte ville flytta geografiskt och Skrå Åke som inte ville byta yrke. Och återigen skambeläggning då som medel för att styra, centralstyra samhället och arbetsmarknaden. Och man fick reaktioner också i, i form av... Um AMS, alltså arbetsmarknadsstyrelsen, det sa man i folkmunna att det betyder att alla måste söderut. Man kände av den här försöken till centralstyrning och vi hade begrepp som vi flytt inte, vi kommer inte att röra på oss. Och det här arvet som du frågade efter, det verkar ligga kvar i det här att vi fortfarande tror att arbetsmarknaden kan vi liksom planekonomiskt styra hit och dit. Samtidigt som det som behövs mest är just att individen stärks i sitt beslutsfattande. Och när individer fattar kloka beslut om sin arbetsliv då löser sig många av de här problemen. För mig, jag, jag kallar det här för personcentrerad arbetsmarknad. Alltså vi måste ner på att se individen som aktör och stärka individen som aktör. Mm.
0: Men att personcentrerad arbetsmarknad för mig låter det ganska resurskrävande och dyrt.
1: Ja, det kan jag förstå. Men det visar sig när man tittar närmare på det här att det är nästan precis tvärtom. Alltså det, det som är dyrt är naturligtvis att ha en modell som inte eh, fungerar. <laughs> eh, det vill säga en, en, om en central styrning och centralplanering bara ser fin ut på, på ytan så, så hjälper inte det. Eh, det är kostsamt att använda en, en, en centralanalys som, som ger en dålig matchning. Det kostar mänskligt och ekonomiskt att inte gå till ett jobb, att gå till fel jobb, att bli sjuk av jobbet, att ha fel medarbetare eller kollegor, att vara och tjänster skapas av, av fel personer. Uh, och den där slarvmatchningen som jag kallar det, det, det är oerhört kostsamt. Uh, och det här, alltså en, en mycket central del av det som Ivy Institut Institute, som min verksamhet, sysslar med är just att, att utveckla det här för stor skala. Att mm. se till att man kan göra det här med kvalitet. Att hela klasser kan få kvalitativ vägledning 40-50 timmar. Mm. Att man kan eh, hjälpa folk som sitter och är fast i fel jobb. Att man kan ge kvalitativt stöd till arbetslösa.
0: Mm. En grej som jag funderar på det är ju det här med att de, alla länder har ju några procents arbetslöshet. Det känns nästan som en slags naturlag. Och, och vissa ekonomer hävdar ju att det är någon slags del av systemet. Hur, hur ser du på det egentligen?
1: Ja, vi kan börja med det här måttet arbetslöshet. för Det, det är problematiskt i sig. Det handlar ju om att mäta misslyckanden. och Det är inte många andra system där vi försöker liksom styra dem utifrån misslyckanden. Så det är minst lika viktigt att studera varför Anna får ett jobb som varför Annika inte får det. här snedvrider styrningen och skapar slarvmatchningen som vi pratar om. Bagaren kan bli satt och snickra och snickaren får baka och båda har lönebidrag- men Problemet är löst ur systemets perspektiv. Uh, och vi har haft den här historien där, där vi frågar oss om folk inte är arbetslösa när de är sjukskrivna istället. Mm. Är de, ja, alltså, man flyttar folk liksom mellan de här systemen. Uh, men om vi återvänder till ekonomernas tankar om det här så är en nästan självklar sak det är att det finns något som de kallar för friktionsarbetslöshet. Och det betyder helt enkelt att det tar lite tid innan arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra. Under den tiden så är ju arbete, individen utan, utan arbete och, och den som söker arbetskraft utan arbetskraft. Och sen finns det något som ekonomerna kallar för strukturell arbetslöshet. Och det är då att, att det skulle finnas en skillnad i vad som bjuds ut och vad som efterfrågas. Ehm, och där är inte jag riktigt överens med majoriteten av, av ekonomer. Ehm, jag upplever att mycket av det vi säger är strukturell arbetslöshet egentligen är resultatet av dåliga matchningslösningar. Och sen om man lägger ihop de här, friktionsarbetslöshet och strukturell arbetslöshet, då kallar ekonomen det för naturlig arbetslöshet. Och det här kan ju låta lite konstigt och har lett just till en lite cynisk kritik om att, att liksom arbetslösheten är något naturtillstånd som inte går att påverka och att arbetslösa behövs för att arbetsmarknaden ska fungera. Och du kan säkert hitta någon arbetsmarknadsekonom som tänker så, men jag skulle säga att en majoritet gör det inte, utan det är ett lite olyckligt valt begrepp, helt enkelt. Och jag påstår att båda de här sorternas arbetslöshet går att påverka väldigt mycket mer om man ökar kvaliteten i matchningsmodellerna. Och jag har funderat mycket på hur det kommer sig att man inte riktigt kommer vidare i det där. Och jag har tittat tillbaka på min egen miljö där jag tog min examen i Handshögskolan i Stockholm, och där man jobbar ju med marknader av olika slag. Så det finns de där som jobbar med varor och tjänster. De som jobbar med pengar, marknader för pengar. Och de som jobbar med marknader för arbete. Och tittar man närmare så ser man att de som jobbar med marknader för varor och tjänster. Där finns det de som studerar de marknaderna med, med kikare på distans. Tittar på stora skeenden. Och så finns det de som tittar med mikroskop på konsumentbeteenden och sådana saker. Samma sak när det gäller pengar finns det de som tittar liksom på penningpolitik, de, de stora rörelserna. Och så finns det de som tittar på sparbeteende och sådana saker hos individer. Men när det gäller arbete, den tredje marknaden, så finns det egentligen bara de som tittar på det på, med, med, med kikare. Det vill säga den här mikroförståelsen, detaljförståelsen. Hur fattar individer klokare beslut? Det studeras inte. Och dagens arbetsmarknadsekonomer är i stort sett nationalekonomer och jag menar att man då saknar viktiga subiter.
0: Det har ju pratats åtminstone sedan 80-talet att vi har en allt mer åldrande befolkning. Men hur påverkar det en arbetsmarknad då när färre eventuellt ska försörja fler?
1: Jag tycker det är en väldigt spännande fråga. Den innehåller ju flera delar. Dels... Kan vi då vara glada över att folk faktiskt lever längre och är friskare längre idag än tidigare. Och sen behöver man lägga samman den här frågan med att titta i andra änden av arbetslivet. Det finns något som vi kallar för etableringsålder. Det är när 75% av en årskull har etablerat sig på arbetsmarknaden och arbetar. Och det finns flera sätt att mäta det här men utan överdrift så kan vi säga att, att när jag tog examen 96 och sedan dess så har etableringsåldern ökat med mellan 5 och 10 år. Det vill säga att vi är 5-10 år äldre när vi påbörjar arbetslivet idag än vi var då. Eh, och det här påverkar ju också i hög grad hur många finns det som jobbar eh, i relation till hur många som, som ska försörjas av det. Men så, för att komplicera ytterligare så sitter vi och oroar oss nu för tiden om att människor inte ska ha jobb att gå till på grund av robotar och artificiell intelligens och den här diskussionen om hur länge vi kan jobba som, som pågår jag tycker den är än så länge väldigt tafatt man pratar om att vissa yrkesgrupper kan och in, andra kan inte jobba längre och sådär mm. men i verkligheten så är det här en, en väldigt individuell fråga. Där man kan visserligen behöva stöd för andra och hitta svar. Så vi, vi har börjat leverera tjänster inom det här området. Alltså mm. för personer som sitter och funderar på de här frågorna. Och tänker man på en, en person så är det många som idag sitter med funderingen. Ja, men det här som jag gör idag, vill jag göra det ytterligare fem år eller tre år eller vad det nu är. Äh, men det är en, en väldigt snäv beskrivning av frågeställningen. Äh, tänker man efter noga eller får stöd och titta på detta så kan man nästan alltid hitta lösningar att ja, men om jag får jobba med de här delarna av jobbet, då skulle jag gärna vilja jobba några år till. Och det där kommer att vara en viktig del tror jag, att man så att säga kommer ner på individnivå och funderar på att, att jag kan ta ställning till, vad betyder det för min ekonomi? Hur kan jag hitta olika sätt att jobba vidare som kan passa mig som jag skulle tycka om, som skulle ta vara på och vidareutveckla det jag kan och vill. Eh, så att man inte bara sitter med den här känslan vill jag göra samma sak ytterligare några år.
0: Ja, min känsla är ju ändå att alltså, det kanske finns ganska många 65 åringar som skulle vilja jobba kvar. men att alltså, Deras beslut är redan fattat men att det är då ja, tröga arbetsplatser både kanske offentliga och privata som eh, inte gör det här möjligt.
1: Ja, men jag, jag tror just det kan ha att göra med att man även i andra sidan bara ser att den här personen ska fortsätta göra samma sak i några år till. Alltså man, man, man behöver få in eh, mer eh, kvalitet i tänkandet mm. där. Hur kan vi ta vara på det som utvecklas när man blir äldre? Hur kan vi ta hänsyn till det som kanske inte fungerar lika bra? Eh, och, och det där är återigen väldigt, väldigt individuellt. Eh, så att... att jag är lite rädd för det här att man, man säger att alla ska ha det sig eller så. Eh, då, då tror jag att vi, vi missar väldigt många möjligheter både för företagen och för individerna.
0: En annan grej som har hänt, det har liksom skett någon slags skifte från arbetsmarknaden där de flesta hade fasta jobb som de gick till varje dag till fler frilansare och tillfälliga anställningar och prekariatet pratar med om också. Eh, och min känsla är att det här ställer högre krav på mig som, som arbetssökande. Håller du med om det?
1: Ja, delvis kan jag väl hålla med om det. Samtidigt är det ju en komplex fråga. Jag tycker inte att det är rätt eller fel att arbetsrelationer är korta eller, eller långa. I vissa fall så är det ända rimliga att det kommer in en expert med en specifik kunskap under en kort period i en organisation. Och sen finns det andra saker där, där kvaliteten i det som ska ut, av, liksom utföras är helt beroende av att det är en långsiktig relation. Däremot så är det ju väldigt viktigt att, att liksom lagstiftning hänger med i sånt här. Eh, och inte då genom att förbjuda kortsiktiga jobbrelationer utan att se till att det finns trygghetssystem, pension och så vidare även där. Så att inte de människor som jobbar i kortare relationer får någon slags andra klassens lösningar. Och där vet jag att det pågår ett arbete men, men man ligger efter. Alltså den lagstiftning som finns idag är ju mycket formad efter stora företag, långa anställningar och så vidare. Så att, så att där behövs det arbetas.
0: Mm. Hur mår Arbetsförmedlingen idag skulle du säga?
1: Ja, man kan bredda frågan så kan man säga hur mår liksom arbetsmarknadsstöd i Sverige idag. Och det mår dåligt, föruttryckade enkelt. det är det ju väldigt stökigt. Eh, vi sitter med en, en mkd budget en SMP-regering- en arbetsmarknadspolitik som är väldigt influerad av centen och Liberalerna. Eh, Arbetsförmedlingens generaldirektör är på väg att avgå- arbetsmarknadsministern ska sluta- eh, och vi är på väg in i en lågkonjunktur. Så att det, det är lite stökigt. Eh, ska man tänka konstruktivt kan man säga så här- att ja, men det här närmaste året skulle kunna leda till ett fantastiskt omtag- om man får till kvalitetssystem i stödtjänster, om man får till en trygghet på arbetsmarknaden, lite grann det vi var inne på, som gäller alla, inte bara de som är anställda. Men för stunden är det ju så att man, man lägger ner innan man har byggt upp. Och de privata aktörer som man vill ska ta över, de går i konkurs nu. Eftersom man inte har fått ordning på kvalitetssystemen, så, utan man tror att individer ska kunna välja coacherna, trots att det är någon målig, Självklart för mig att det inte går och dessutom det här omtalade exemplet av Australien visar att det inte går utan det måste styras på andra sätt. Men på grund av att de här systemen inte fungerar så är det lika hög grad de, de bra som de dåliga leverantörerna som går i konkurs.
0: Mm. Men befinner vi oss i någon slags limbo-situation?
1: Ja, och sen, sen, sen tycker jag, och jag gör väl den analysen i min senaste bok också, att, att, att vi har ett bredare... Problem kring det här. Jag har samarbetat med Arbetsförmedlingen i snart 20 år och det är jättemånga duktiga människor men de jobbar med uppdrag och ramar som inte är genomtänkta för att skapa kvalitet och bra tjänster åt arbetsgivare och arbetstagare utan det är liksom format för att de här systemen ska kunna följa politikens order. Uh, och jag är så intresserad av arbetsmarknaden så ibland skämtar folk med mig och säger att ja, men du kanske vill bli generaldirektör på Arbetsförmedlingen uh, och dels är jag inte kvalificerad för det men, men tankeexperimentet är nyttigt därför att jag skulle aldrig ta på mig det här uppdraget så som ramarna ser ut.
0: Men ramarna borde ju bara vara väldigt enkla att, att se till att folk har jobb.
1: Ja, uh. Men istället så är det ständigt nya direktiv och alltså en detaljstyrning av det här. Eh, och man, man, man utvärderar hela tiden av de här systemen också. Och de görs av personer som inte har sakkunskap- mm. eh, och det är lite grann som om politiker skulle få styra hur politiker eller hur läkare utför blindtarmsoperationer. Alltså de kan få styra liksom politiken raman i det stora. Men när de är inne och säger hur vi ska lösa arbetslöshetsproblem. Då får vi problem på arbetsmarknaden. Hej, it's Danny
0: Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget. Du var inne på det lite grann i början det här med att vi äm, går i skolan 15 år och får 15 minuters då, coachning av en, 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 en sykonsulent eller liknande. Du, jag du måste att... poängtera att
1: det heter studieyrkesvägledare idag, St annars studie får jag hela den ja. kåren mot mig. Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att du säger det. Jag, jag, är, jag är präglad av syosamhället. Ja. Äh, men äh, du hävdar i boken att det finns någon slags övertry, övertro på utbildning som en lösning på arbetslöshet. Skulle du kunna utveckla det lite grann?
1: Ja, alltså, nu har jag jobbat med det här i 20 år och jag har fortfarande aldrig mött en person som inte har kompetens, som inte är efterfrågad på arbetsmarknaden. Däremot så möter jag inte heller särskilt ofta någon som faktiskt har koll på det de har att erbjuda. Man förstår inte det man, man bär på, det man för till marknaden. Och, och det här är ju väldigt viktigt, men om, om vi tittar på varför vi då har en övertro på utbildning så det finns flera saker som driver på det här. Dels är det så att om du söker ett jobb och får ett nej så är det vanligaste svaret du får tillbaka är att, att eh, du hade fel eller för lite kompetens i relation till någon annan. Samtidigt så är det så att, att om du i förtroende intervjuar den här arbetsgivaren kort tid därefter så kommer de att säga att ja, men den där personen upplevdes kanske som trevligare eller passar gänget bättre eller en tryggare anställning eller någonting sånt. Men vi har gjort det liksom olagligt och omoraliskt att säga någonting annat än att det är utbildning som brister. Sen handlar det lite grann om politiska incitament också. Att säga att utbildning är svaret är lite grann att skjuta på problemet. Jag vet att jag, jag för ett antal år sedan så var jag inne på arbetsmarknadsutskottet och hade ett seminarium och då ville jag provocera dem och så sa jag att ja men om vi vill bli av med hundratusen arbetslösa så finns det ju inget enklare sätt att göra det- än att utbilda 2.000 docenter och skicka 98 000 studenter till dem. Så har vi löst problemet. Jag trodde de skulle bli arga på mig när jag sa så, men tvärtom så höll de med mig. De sa att det är det vi gör. Det är bättre att folk pluggar än att de går arbetslösa. Så det var jag som gick provocerad från den där situationen. Sen visade det sig dessutom att de här olika stödsystemen som finns- där mäter man liksom hur många går i lösning- och i dem får man lika många poäng om en person börjar plugga som om de börjar jobba. Det driver också på att, att börja studera för det, det är ofta enklare. Och sen så har vi ju dessutom gått igenom ett skifte här med där, där så att säga utbildning har blivit en, en industri helt enkelt. På det sättet att, att ska man få studenter till en utbildning så måste man marknadsföra sig på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare då funderar man på, och sitter där på högskolan eller utbildningsorganisationen, hur ska vi sälja in vår utbildning? Och det kraftfullaste argumentet är vår utbildning ger jobb. Så att vi är hela tiden omgivna av det här budskapet att, att utbildning är enkelt för system, utbildning ger jobb samtidigt som när man jobbar nära de här frågorna så ser man att det är väldigt bort, ofta bortkastat. Mm. Det handlar om att ta vara på den kompetens som redan finns.
0: Men om vi vänder på perspektiven då, om vi kikar lite på mig som arbetssökande, vad ska jag tänka på när jag söker jobb?
1: Ja, det är ju en utmaning för mig att svara på det. det jag, jag säger ju att vi investerar då så väldigt lite från samhällets sida i att individer ska kunna fatta kloka beslut om sitt arbetsliv och då landar man lätt i, i liksom en, en självhjälpsidé. Ehm, och det finns naturligtvis mycket man kan göra eh, själv i det här men jag tycker också mycket av den självhjälpen, liksom den, den, den saluförs är säkert välvillig men är oftast liksom fint förpackad okunskap. Eh, ska vi göra det enkelt så kan man säga att, att eh, vi ska ge oss ut på en marknad eh, och, och då kan man ju använda begreppet marknadsföring och det låter kanske lite konstigt när vi pratar om människor men, men betyder ju i grunden att föra någonting till en marknad. Och ska jag lyckas med att föra någonting till en marknad. Då måste jag veta vad är det jag för till marknaden. Och jag måste veta vilka är köparna som är intresserade av just mig där ute. Och jag måste veta i någon mån hur jag kan bygga relationer till de här. Och Det här låter som att man, man kanske redan vet det. Men jag är ju kemiingenjör. Ja, men du är väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Eh, och om man tittar liksom i annonser så tittar man efter jobb. Men det, de bra svaren hittar vi när vi söker oss inte via annonser ens en gång. Eh, utan vi letar upp företag som vill ha precis det som jag har att erbjuda. Mm. det är en process som krävs innan dess.
0: Du pratade om något som heter ba intervjun. Kan du berätta lite igen vad, vad, vad du menar med det?
1: Ja, det stämmer. Eh, namnet har, har vi lanserat, jag på att säga, men fenomenet är gammalt. Eh, internationellt så pratar man om informational interviews. Eh, och det handlar egentligen om att vända på, på relationen när man är ute och pratar på arbetsmarknaden. Vi, vi är vana vid att bli intervjuade och då handlar det om att den arbetsgivare ska egentligen ta ställning till oss. Eh, men här vill vi skapa en situation där vi tar ställning till arbetsgivare. Vi ska hitta rätt arbetsgivare för oss. Ehm, och då är det intervjuer där man, man söker råd, inte jobb. Ehm, och det kan vara så enkla frågor som att alltså, säga att du är intresserad av att, att äh, sälja bilar. Men innan du börjar söka jobb som bilsäljare så ger dig ut och intervjua några personer som jobbar i den miljön. Ställ frågor som, vad gör du en vanlig dag? Ehm, för det är den vardagen vi ska leva med- ehm, det är, en, det är en lustig fråga därför att ofta så svarar folk det som står i befattningsbeskrivningen. Och då får man fråga en gång till. För det är vardagen vi vill ha. Vad händer på måndag morgon när du kliver in här? Man ställer frågor som eh, vad ska man vara bra på för att lyckas här? Eh, då måste man också tänka noga så att man ställer rätt frågor. För ofta ställer folk istället frågan vad ska man ha för utbildning? Och då är vi inne i samma träsk igen. Det intressanta är vad ska man vara bra på här för att lyckas? Och sen så kan man ställa frågor som hur man ska vara för att trivas i miljön. Också en spännande fråga, därför att den som svarar landar ofta i att svara ungefär så här ska man vara för att överleva. Man måste vara flexibel och noggrann och mjuk. Men, men alltså det, det intressanta för oss är ju, vilka är det som verkligen trivs här? Hur ska man vara för att trivas här? Och sen kan man ställa en sista fråga som brukar vara väldigt bra är helt enkelt, vem mer skulle du fråga om du var jag? Så vi kommer till den här miljön med en fundering. Så om jag funderar på att jobba som bilförsäljare. Men innan jag börjar söka sådana jobb så ska jag kolla att det här jobbet är det jag tror det är. Att det passar en sån person som mig.
0: Men det är ju lite märkligt därför för du skriver i boken också om hur vi då kan söka en högskoleutbildning utan att egentligen ha någon liksom praktisk koppling till det. Söka en apotekarutbildning har liksom aldrig varit bakom disken på ett apotek, kanske har köpt magnesyl någon gång men det, det säger inte så mycket om hur jag jobbar på ett apotek eller vad man nu kan göra som apotekare.
1: Nej men det stämmer det är många som, som reagerar när jag berättar om de här sättet att bete sig och säga men det var ju konstigt samtal liksom. Men, men för mig är det konstiga precis det du säger. Alltså att, att, att man ger sig ut och man börjar jobba med någonting eller plugga till någonting i fem år utan att ens ha liksom träffat människor som gör det. Och, och kolla av hur ser den där vardagen ut som jag ska kämpa för i massa år.
0: Men det fina med de här intervjuerna som jag har förstått också är att det kanske också ger jobb i en helt annan utsträckning än att skicka då 200 eh, rätt anonyma ansökningar till olika platser.
1: Alltså det ger ju jobb därför att om, om du gör det här eh, ärligt noggrant, inte i syfte att få jobb utan i syfte att få kunskap, då kommer du snabbt att kunna dra slutsatser om precis var hör du hemma. Och när du hamnar på rätt ställen, då vänts ofta den här relationen. Det säga, då kommer folk att börja säga, men vänta nu, hur ofta kliver in någon här som är precis rätt för oss? Och de kommer att bli intresserade av dig. Så att, men det är viktigt att förstå att det här är inte är en, en förtäckt jobbsökning eller något sånt där, utan det här är ett sätt att hitta precis rätt plats för mig på arbetsmarknaden jag skulle säga att den vanligaste anledningen till att folk inte lyckas på arbetsmarknaden är inte att de skriver liksom, dåliga ansökningar. Utan de, de söker sig inte till rätt miljöer. De är inte duktiga på att söka sig fram till de miljöer där de är oemotståndliga. Mm. Och det förarbetet är, är det viktiga här. Vi kan, vi kan ta ett exempel på vad det här kan, kan, kan leda till. Mm. Det här är en, en, en man som jag jobbade med för några år sedan. Mm. Uh, han hade jobbat som guldsmed i norra Irak. Så här lät det när vi, vi pratades vid. Jag ska läsa lite ur boken här. Vad jobbade du med innan du kom till Sverige? Jag var guldsmed i norra Irak. Har du sökt några jobb i Sverige? Jag har skickat in många ansökningar men jag får inte ens svar. Var har du skickat dem? Till guldsmedsbutiker. Vad gjorde du egentligen som guldsmed i Irak? Jag tillverkade och lagade guldsmycken i ett eget företag. Hade du några anställda? Ja, tre stycken och två lärlingar. Så du utbildade andra också? Ja, självklart. Och du drev ett eget företag med planer och budget och inköp. Ja, och vem skulle annars göra det? Gjorde du något mer? Jag hade en grossistverksamhet där jag köpte och sålde guld av olika kvalitet. Jag kan bestämma vilket karat ett stycke guld är genom att titta och känna på det. Okej, så du kan driva ett företag, leda andras arbete, bestämma kvalitet på ett stycke guld, förhandla om dyrbara varor, utbilda andra i metaller och sälja och laga smycken. Mm. Vad står det i din ansökan? Att jag var guldsmed i Irak? Vet du vad man gör i en guldsmedsbutik i Sverige? Nej, egentligen inte. Jag tar det här exemplet därför att det blir tydligt för oss när vi tänker oss att en person ska byta kultur- när alltså man är man född i Sverige så förstår man att en guldsmedelsbutik inte är rätt ställe för den här personen att söka sig till. Men det som händer här är att, att han, fick ju då, han hade suttit i ett par år och skickat lappar brev och cv till sådana här miljöer och, och fått nej. Eh, och det kan ju naturligtvis vara väldigt nedslående. Eh, men av, av mig fick han då istället träning att ge sig ut och prata med de här miljöerna. Och det var första gången han pratade med, med verkligheten. Eh, och då förstod han ju också med en gång att det var inte liksom diskriminering eller att det var omöjligt att få jobb inom den här världen för honom som var anledning. Utan han hade sökt sig till fel miljö. Eh, men han fick också för första gången prata med någon som kunde hjälpa honom vidare, ordentligt. Mm. För de hade kontakt med verkstäder, de hade kontakt med, med grossister, de hade kontakt med andra miljöer där det här behövdes. Så det var inte svårt för killen att få jobb. Men han hade sökt sitt i fel miljö. Och samma sak upplever jag. Gäller alla människor. Som, mm. som vi jobbar med och, och möter. Att har du inte riktigt bra koll på ditt erbjudande. Och exakt var du är hemma. Så kommer du att få, få problem. Mm. Och generellt så tycker jag det är väldigt bra. Att, att försöka vända på den här relationen en del. Jag vet en, en bekant till mig. Som för ett antal år sedan skulle. Anställa en, en, en assistent. Och intervjuade ett antal personer. Och, och rätt långt in i intervjun. Så så börjar känna att men det här är intressant liksom och, och som många människor gör då så sa eh, den här eh, personen liksom att jag har, har, har du några referenser då och då svarar den sökande ja har du det vill säga att, att med samma självklarhet säga att det här är ett ömsesidigt ställningstagande Vi är, ingen har något att vinna på att det här inte blir en bra relation och det här visar sig arbetsgivare uppskatta därför att ju, ju noggrannare du är med att, att hitta rätt miljö desto bättre blir det för arbetsgivare. När du kommer och säger att jag vill intervjua eh, människor som jobbar som bilsäljare innan jag söker såna jobb. Då blir du mer attraktiv. Därför att du visar att du tar det här seriöst. Mm. Du var inne på den här guldsmedel från Irak.
0: Eh, och då kommer jag att tänka på eh, hur vi jobbar med nyanlända på arbetsmarknaden. För mig känns det som någon slags mantra att vi är så dåliga på att få in nya länder på arbetsmarknaden. Men så läste jag någon artikel, jag tror jag var någon forskare i Göteborg som hävdar att vi trots allt inte är så dåliga. Vad är det som gäller egentligen?
1: Ja, alltså när det gäller statistiken så den bild jag har är att, att i Sverige så, så det tar lite längre tid än en del andra länder för folk att etablera. sig Men på sikt så lyckas vi ungefär lika väl och faktiskt riktigt bra i en hel del sammanhang. Däremot så upplever jag att både Sverige och andra länder har en stor potential i den här grupperna som man missar och det är helt enkelt så att de personer som rör sig mellan länder och kulturer de hamnar mitt i många av de sakerna som våra matchningssystem just är dåliga på exempelvis att matcha eh, saker som inte uttryckta som examiner, matcha praktisk kompetens och så vidare. Har man bra verktyg för det så löser man det här också. Eh, när man ska översätta liksom kompetens från en kultur till en annan då, då ställs, ställs liksom matchningskvaliteten på sin spets. Eh, om ni tänker på den här guldsmeden så, 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 så ser vi det så att säga. Sen har vi ju liksom en, en, en utmaning naturligtvis i, i det att att när någonting är främmande och nytt för en människa så blir man försiktig. Och det gäller arbetsgivare också. Jag har en, en, en tillfälle från ett antal år sedan där jag jobbade med en kille som han var intresserad av sport. Han var intresserad av försäljning och han var nyfiken på att jobba i sportbutik. Sälja sportvaror helt enkelt. Och eh, vi förberedde honom för den här typen av baklängesintervjuer. Han skulle gå ut och intervjua människor där för att se i det här rätt miljö för mig. Skulle det här kunna passa mig? Och eh, han märkte när han kom ut där att han, folk verkade inte så alltså, trygga med att prata med honom. De, de, han, han var ganska kraftig lite svartmuskig och, och bröt lite grann liksom och, så där och folk reagerade på det så de, de, jag vet inte vad de tänkte men, men de förstod inte riktigt vad han gjorde i butiken och varför han skulle ställa de här frågorna och vi hade pratat en hel del om liksom vad kan man göra när man möter den här typen av, av osäkerhet innan eh, och då arbetade han med det och han, kom själv på en idé. Jag ska säga att jag blev rörd till tårar när han kom tillbaka och berättade det här för jag tyckte det var så absurt. Men nästa gång han gav sig ut för att ha sådana här samtal så tog han med sig sin dotter i barnvagn de märkte han att liksom axlarna åkte ner och folk började prata med honom och de kände sig trygga med det här samtalet. Och, och han fick kort tid därefter, jag tror det gick några vecka bara, så hade han en jobb. Och senast jag kollade så var han fortfarande anställd, han är deras duktigaste säljare. Och det var liksom en, en jättebra matchning som höll på att gå om intet på grund av, av den här osäkerheten. Men det är man ju också tragiskt
0: på något sätt. Ja,
1: nej, men alltså, den, den, den är ju både sann och hemsk och klok på något sätt va han, han gjorde detta och man kan säga att men det är ju helt sjukt att han ska behöva göra det eh, det här borde ju system ändra på det här borde ju andra ändras på samtidigt är det så att om jag befinner mig i en situation där jag är rädd för att diskrimineras vare sig det är för någonting sånt här eller för ålder eller vad det nu är så min personliga överlevnadsstrategi måste vara att se kan jag hjälpa den där andra personen förbi sin osäkerhet eh, för det vinner vi båda på och den här killen står ju där i butiken om dagarna idag och eh, minskar fördomar genom att vara en fantastiskt duktig säljare eh, så, så som han är. För att ta liksom en parallell till, till någonting annat då, alltså just med, 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 med ålder är ju många rädda för idag att diskrimineras för. Och är jag, känner jag så? Då kanske jag ska kliva in i mötet med arbetsgivare och faktiskt se till att sticka hål på fördomar. Om jag nu föreställer mig att de tror att, att är man äldre så är man eh, tröttare eller långsammare eller någonting sånt där, eh, vad, vad man nu tror att fördomen innehåller. Så kanske man själv ska stoppa in att man, man liksom hoppade fallskärm förra helgen. Ja,
0: eller ta lite speed innan man går in på intervjun. Kanske.
1: Ja, nej, men jag, jag, det tror jag inte. Men, <laughs> men, men det, och det, det, det fascinerande här, alltså sjukt sjuka och fascinerande är att vi, vi möter alltså fördom med fördom. För det är ju inte så att, att, att alla pappor är snälla. Bara för att man är liksom... Ja, eller, eller, och det är inte så att, att det är konstigt att 55-åringar hoppar fallskärm. Så att vi liksom bryter fördom genom att presentera en annan fördom. Och, och så att, så att rådet där är ju att, att se det här i vita ögat. Det, det, det är ingen bra strategi att vänta på att arbetsmarknaden ska sluta diskriminera. Utan fundera på vad kan jag göra? Och man måste också komma ihåg att även om många kan diskrimineras för samma sak. Så sättet att ta sig förbi är alltid unikt. Mm. För svaret för den som kan upplevas som främmande- är inte alltid att springa runt med barnvagnar. Svaret för den som är 55- är inte alltid att hoppa färdskärm. Alltså man måste fundera på men vad kan jag göra- som passar mig, som stämmer med mig- som kan bryta den här fördomen- som riskerar att, att, att hindra den här relationen. Mm.
0: För att runda av, skulle du kunna ge lyssnarna- fem punkter för en förbättrad arbetsmarknad?
1: Det kan jag göra. Jag avslutar min senaste bok med tio såna, så Jag kan ta några av dem- ett är att, att vi behöver vidareutveckla visionen om en kunskapsnation som, som ofta omtalas till att inkludera förutsättningar att förvalta och förfina kunskap. Alltså inte bara utbilda mer utan se till att folk kan ta vara på det de lär sig i de här systemen. En del av det eh, är att alla utbildningar borde innehålla någonting som skulle kunna kallas karriärskunskap. Det vill säga att man, och att man har rätt till en, en oberoende livslång vägledning um, inklusive liksom arbete med, med, med att inte behöva bränna fast i fler jobb. Alltså samhället har så oerhört mycket att vinna på. Det är en, en väldigt bra avkastning för samhället att, att se till det här. Sen skulle jag, det var vi inne på lite också, försöka se över arbetsmarknadens trygghetslösningar för att få en, en bredare arbetsmarknadstrygghet som gäller alla. Inte bara de som är anställda, att inte bara har en anställningstrygghet. Sen behövs det då, och det har varit inne lite grann också på, en, en ny stödprofession som likt en läkare kan, kan leverera evidensbaserad behandling. Den behövs av flera anledningar, både för att, att det ska bli bra tjänster men också för att det ska fungera som start och referenspunkt i kunskapsutvecklingen. Det behövs någon slags sakkunnig motkraft till politisk ideologi, organiserande och annat experimenterande med de här sakerna. Och, och där är vi igång nu i Tyskland med att utveckla en sådan utbildning just för att, att jobba med sådana här frågor Uh, en femte punkt skulle vara att, att säkra att um, utbildningssystem och lagstiftning kan ge både arbetsgivare och arbetstagare goda förutsättningar att investera i, i praktisk kunskap, inte bara det, det teoretiska. Och ska jag liksom summera det som en helhet så, så är den en arbetsmarknad den, den byggs ett, ett välmatchat jobb i taget. Jag har blivit missförstådd någon gång när jag har sagt det att man, man jag flyttar ju individ, alltså analysen av arbetsmarknaden till individnivå. Jag säger att det är där svaren finns. Då det, finns det en risk att man tolkar det som att jag vill flytta ansvaret dit. Men egentligen så är det precis tvärtom. Problemet idag så gör vi en kollektiv analys av arbetsmarknaden och så försöker vi, så ger vi individen ansvar att förverkliga den här kollektiva analysen. Det vi behöver göra är att, att ta ett kollektivt ansvar för att individer ska kunna göra den här individuella analysen. Och som du var inne på, man kan få för sig att det här är svårt eller dyrt, men det är, det är tvärtom. Det är väldigt, väldigt kostsamt att använda en central analys som inte funkar. Det är dyrt att inte gå till jobb. Att gå till fel jobb. Att bli sjuk av jobbet. Att ha fel medarbetare och kollegor. Att varor och tjänster skapas av folk som inte är rätt på jobbet. Eh, och ska man sätta ett enda ord på det så är det en, en personcentrerad arbetsmarknad. Att börja i, i individen.
0: Mm. Bra slutord tycker jag. Den här podden heter ju alltid velat veta. Har du något ämne utanför det här fältet som du är nyfiken på att veta mer om?
1: Ja, jag, jag kom... Förra året i kontakt med en, en bok som heter en, Är svensk en människa? Eh, som handlar mycket Henrik Berggren och Lars Trädgård. Och handlar om statsindividualism. Eh, och där de jämför Sverige, Tyskland och USA. Och våra relationer mellan stat och individ och familj. Eh, och det tycker jag är oerhört spännande hur... Eh, man tänker kring det i olika värda och det tror jag andra skulle kunna tycka var spännande också.
0: Oerhört spännande, jag menar alltså den här dikotomin mellan alltså kollektivism och individualism också är ju ständigt aktuell.
1: Sverige alltså är ju verkligen en extrem inom det här området men en välfärdsstat som bygger just på bara på en relation mellan individ och stat och det tror jag att, att vår förståelse av om världen skulle underlättas ibland av att man ser att det finns andra sätt att se på det också. Mm. Bättre eller sämre, men det är intressant. Ja. Eh,
0: jag tycker vi undersöker det här. Eh, Toril Karlsson, tack så jättemycket för
1: att du ville vara med i podden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Toril Karlsson om arbetsmarknaden. Är du nyfiken på att veta mer så kan jag varmt rekommendera Torils bok- Äntligen måndag, arbetsmarknad för alla. Och vill ni anställa mig så går det såklart bra att gå in på fritte.se Där kan ni läsa mer om mig och där hittar ni också ett kontaktformulär- om ni har några frågor eller förslag som gäller allt du vill att veta. Poddens producent heter Ida Wahlström och klipper gör Gustav Wolf. Vignetten är komponerad av Santana i ett arrangemang av Daniel Aldermark. Och podden presenteras ju för övrigt i samarbete med Acast- Få återhörande.